0: Добрый день всем зрителям и слушателям YouTube-канала «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев, на улице Среда, в Москве 15 часов ровно, поэтому мы начинаем программу «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, очень рад вас видеть.
1: Да, взаимно приветствую вас.
0: Мы в прямом эфире, поэтому чат работает, можете присылать свои вопросы или реплики, и давайте делать этот эфир вместе. Дмитрий, но ну, начнем с последних и достаточно печальных новостей. Умер Михаил Горбачев. И вот как его, например, назвало, назвало издание BBC «Человек мира» и «Архитектор перестройки». Кем этот человек, как политик, естественно, был лично для вас? Каким вы его помните?
1: Ну, во-первых, мне посчастливилось с ним быть лично знакомым. У меня была возможность с ним общаться. И, конечно, он был таким человеком из телевизора, когда я был совсем маленьким. Ходил в садик, потом в школу. И вот я помню, что у нас в квартире работал телевизор со всеми этими съездами партийными. Ну и, безусловно, конечно, отношение к нему постоянно менялось. Особенно сейчас ты понимаешь что как много горбачев сделал для нашей страны для всех нас вот, понимаешь его место в истории и наверное сегодня можно сказать что это наверное единственный, единственный достойный руководитель который, который наша страна который нашей стране посчастливилась иметь всего лишь там неполных шесть лет вот. И чем дальше, тем, наверное, ты больше начинаешь ценить все то, что он сделал, потому что это было достаточно сложное время. Конечно, все, что он делал, не без ошибок, безусловно, был у Вильнюса и Баку и так далее, но благодаря все-таки Горбачеву у страны появился шанс на какую-то нормальную цивилизованную жизнь. И благодаря Горбачеву у нас этот шанс был, которым мы, к сожалению, не воспользовались. Конечно, я его знал изначально как политика, но пообщавшись с ним, я понял, что он, 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 он человек, да? он человек, способный любить. первая встреча встрече, когда мы, я был со своей супругой, когда мы его поздравляли с днем рождения, это была такая встреча, там было не так много людей. И, наверное, час он рассказывал про Раису Максимовну, и, в общем-то, это было очень сильно, Отличала от всех тех людоедов, с которыми нам, и не только нам, и нашим родителям, нашим там, старшим поколением приходилось иметь дело, да? вот нам невероятно повезло. Он, к сожалению, вот так получилось, что пережил, ну, по сути, на уже второй раз он пережил трагедию собственной страной, потому что сейчас происходит в России, это, безусловно, трагедия, которая еще неизвестно, чем закончится. Но путь своим человеческим качествам, конечно, это, наверное, политик номер один, безусловно. И очень жаль, что мы просто не воспользовались теми свободами, которые мы получили благодаря именно Горбачу.
0: Вы знаете, сегодня утром на одном из YouTube-каналов слушал Алексея Венедиктова, который общался с Михаилом Горбачевым много раз лично. И вот он рассказал интересную историю его наблюдения о том, что когда спрашивали Горбачева об ошибках, о которых, в частности, и вы сейчас тоже упомянули, он не хотел отвечать на эти вопросы. Говорил: Я не слышу, например, или просто молчал. Скажите, вот почему, как вы думаете, времена прошли, и он как-то осознал, что происходило тогда, вот эти черные, да, страницы, или хотя бы блеклые страницы истории его правления, или нельзя сказать, что от Горбачева именно тогда зависело много, и, возможно, даже это не совсем его рук дело?
1: Ну, на мой взгляд, в принципе, даже неправильно говорить о том, что Горбачев, благодаря Горбачеву у нас появились некие свободы. Потому что все-таки одному человеку достаточно сложно да, на что-то повлиять, даже если ты находишься во главе власти. Все-таки это был некий такой локомотив истории, который он просто не стал останавливать. Хотя он имел возможность, он имел возможность включить механизм репрессий, он имел возможность обогатить своих друзей, привести их к власти посадить всех своих политических оппонентов, но он этого не сделал. И, конечно же, все те ошибки, которые он совершал, и были совершены, я бы так сказал, да, а, наверное, их невозможно было избежать, потому что страна, которая которую досталась Горбачеву, невозможно было очень быстро превратить в какую-то процветающую демократию. Да. Так же, как и с сегодняшней России мы не сможем сделать быстро там, процветающую демократию какого-то финского образца. Это все равно большой процесс. Я думаю, что и Горбачев сам эволюционировал и менялся, и не сразу это происходило. Да, мы можем сейчас только вот оценить его исторический вклад. И он, конечно, не оценен. И очень жаль, что он не оценен многими современниками. И я сегодня читал разные телеграм-каналы, сколько там просто незаслуженной критики. Это, конечно, меня очень сильно расстроило.
0: Мы обязательно об этом поговорим. Я надеюсь, mm -hmm. о России будущего тоже, как это все, возможно, будет складываться в нашей стране, потому что когда-то mm -hmm. все-таки это настанет. Скажите, как вы считаете, почему человек Горбачев, человек, который поднимался по партийной лестнице, был таким приверженным mm -hmm. коммунистом, да, и вот по словам тех, кто с ними общался mm -hmm. до сих пор и в современной, в современной России, говорит, что он таковым оставался. Как вы думаете, почему вот он так выгодно отличается от его супартийцев. Что, наверное, сделало его таким человеком? Это что-то внутреннее, его какие-то убеждения, возможно, которые не схожи были да, с его соратниками во многом, как мне кажется? Или что-то другое?
1: Может быть, это как-то сейчас прозвучит несколько банально, но любовь. Ну, наверное, любовь делает человека человеком Конечно, его любовь к первой леди ССР, она была просто безгранична. И я был свидетелем этой дискуссии не один раз, и все мои знакомые, кто имел возможность общаться с Михаилом Сергеевичем, не все рассказывали, что ну вот, человек, которого он всю жизнь любил и продолжал любить, была Райс Максимовна. И я думаю, что это его сделало человеком. Несмотря на окружающую вот эту вот действительность, партийные всякие съезды, интриги и так далее, он остался человеком. А если ты э, если ты не людоед, да, если ты умеешь любить и способен любить, ну, значит, ты э, все-таки в какой-то момент э, принимаешь правильное решение. Он мог удерживать зубами власть, да, он мог пойти на насилие, но он этого не сделал. Я думаю, что как раз вот любовь, наверное, одна из важных причин, почему все-таки Горбачев, он останется в истории как политик, который, который дал нам шанс, да, дал нам свободу, дал нам шанс mm -hmm. стать частью мировой цивилизации. Это все-таки вот то, что мы с вами общаемся, то, что миллионы россиян смогли стать частью мировой цивилизации, да, даже могли выезжать, могли работать, могли увидеть мир. Это, конечно, безусловно, его заслуга.
0: Скажите, вот Михаил Горбачев... За эти годы, за годы путинского правления, да, какие-то публикации были, но вот а, ярких там выступлений против а, путинского режима, против власти Владимира Путина а, лично я не видел, может быть, я, конечно, что-то пропустил. А, вот сегодняшняя Россия а, что потеряла с уходом Михаила Горбачева, как вы считаете?
1: Я боюсь, что сегодняшняя Россия не сегодня все потеряла. Да, Это был такой процесс, растянутый на десятилетия, ведь постоянно мы что-то теряли. Да? 93 год это расстрел парламента, 96 год это вот выборы, к которым тоже было много претензий. Далее, это все-таки операция, преемник это уже уход от демократических ценностей. Потом приход Путина, который я, а я уже помню это время, был молодым журналистом, выпускником журфака, вот, работал тогда в Государственной Думе. И просто на моих глазах происходило э, постоянное наступление на наши права и свободы. Сначала отменили возможность э, политикам избираться по одномандатным округам, потом отменили выборы, там, посадили Ходорковского, усиливали спецслужбы, э, передавали все больше и больше полномочий президенту. Ну, в итоге все закончилось вообще войной против Украины. Так что этот процесс достаточно долгий, мне кажется который сегодня написал в блоге, что даже Михаил Сергеевич покинул Россию. Да? Просто уже невозможно наблюдать за тем, что происходит.
0: Я читаю э, зарубежную прессу сегодня с утра, и вы знаете, э, весть о смерти Михаила Горбачева, она разнеслась по всему миру. Mm -hmm. Вот я уже упоминал BBC, например, но это совершенно э, как бы там огромное количество изданий об этом написало. Скажите, вот э, и мне кажется, что эти материалы, пропитанные такой любовью, по крайней мере хорошим отношением к Михаилу, Михаилу Горбачеву, с чем это связано? Что значит утрата вот это для всего остального мира, не только для России?
1: Во-первых, благодаря Горбачеву да, мы избежали там, ядерной войны. Благодаря Горбачеву да, закончилась холодная война. Благодаря Горбачеву был достигнут мир, мир в Европе и в Германии, нет больше Берлинской стены. Благодаря Горбачеву вот эта империя зла да, перестала существовать. Появился шанс у России стать частью цивилизованного мира. То есть его вклад в мировую политику очень большой. И я сейчас вспоминаю, по-моему, это был 2007 или 2006 год, когда он открывал форум «Петербургский диалог». Да, это был самый такой главный форум где российские, немецкие политики, предприниматели встречались, обсуждали разные проекты. И вот этот форум несколько лет подряд, я помню, открывал Михаил Горбачев. И, несмотря на то, что туда приезжали действующие политики, президенты, премьеры и так далее, он тогда был ключевой фигурой. Я видел просто, как к нему относились западные политики, дипломаты, ну особенно там, политики и дипломаты из Германии. То есть он оставался даже после долгого времени, много времени уже прошло, он оставался знаковой фигурой, кому действительно Запад доверял.
0: Ирина, наш слушатель пишет, Горбачев великий реформатор, время все расставит по своим местам и он получит заслуженные почести. И вы знаете, действительно, вот сегодня. Просто вот лично, например, мой опыт или то, что пишут сейчас, кстати, некоторые наши слушатели, отношение к Горбачеву, оно такое негативное, и вы об этом тоже уже говорили сегодня. Как вы думаете, почему такое мнение в российском обществе сложилось? Почему сегодня на лицах многих не скорбь, а какая-то ухмылка даже, да, в связи со смертью Михаила Горбачева? Это что-то навеянное современной российской политической элитой вот это отношение к тому периоду периоду развала СССР да мы помним что Владимир Путин называл великой геополитической катастрофой и так далее а,
1: ну во-первых надо понимать что э, результат правления да того или иного политика мы э, можно увидеть пощупать э, после реформ да не во время и конечно Горбачеву досталось самое сложное время э, и, конечно, это время у многих, наверное, ассоциируется там, с чередями. Ну, я сам в них стоял даже, помню, был маленьким, но тем не менее. Вот. Но когда ты начинаешь анализировать и понимать, почему это происходило, а я, например, в прошлом году, когда был в Киеве, мне выпала честь записать аудиокнигу ⁇ Гибель империи Гайдар вот. ⁇ Ну, как раз когда ты это... То есть я до этого читал эту книгу. когда Каждый день пять часов вслух, и ты перечитываешь, и ты вдумываешься в эти цифры, ты просто понимаешь, просто, в каком катастрофическом состоянии находилась экономика, какие бы принимались решения. То есть в наследство ему достался такой груз, да, который сложно было в одиночку вынести. И тем не менее, да, именно благодаря Горбачеву появилась возможность перезапустить страну, переучредить страну. И вот на самом деле даже сравниваешь, да, вот те же самые реформы Гайдара. Реформы Гайдара. Гайдар тоже такой же неоцененный. Хотя результаты реформ в 90-х можно было ощутить только в нулевые. Почему? Потому что в нулевые у нас углероды, российские энергоресурсы стали стоить каких-то нормальных денег. В 90-е средняя цена на них была, по-моему, 12 долларов за баррель. В восьмом году он опускался до 8 долларов за баррель. Да? Но тем не менее были созданы целые отрасли экономики, которые заработали эффективно и стали отдавать отдачу уже да, в виде там, бюджетных поступлений, налоговых поступлений только в нулевые. Я не помню, кажется, Михаил Касьянов мне рассказывал, как они радовались, когда цены на нефть выросли там выше 20 долларов за баррель. Они наконец-то смогли тогда закрыть все бюджетные дыры, все бюджетные расходы. Вот, поэтому вот с сегодняшнего дня гораздо проще да, оценить результаты правления Горбачева, Ельцина, Путина там, и так далее. Мы понимаем, что при Ельцине, несмотря на то, что были, конечно, проведены реформы, которые помогли России перейти к рыночной экономике, но дальше, дальше Ельцин привел к власти Путина. Да? И вместо того, чтобы развивать демократию, Ельцин и его семья решили э, выбрали просто вопросы личной безопасности, да, привели к власти Путина. Конечно, они несут за это ответственность. Горбачев ничего такого не делал. Горбачев э, и в последнее время жил на, достаточно скромно, насколько я знаю, поэтому он не обогатился, он не вор, он не привел своих друзей, он не устроил комовство, да. он, э, он создал предпосылки, да, он, он дал свободы. Дальше же кто как этим воспользовался. К сожалению, многие и не смогли этим воспользоваться. Вот. Но у людей короткая память, да? у людей, которые особенно не очень сильно интересуются политикой, у них каждый э, правитель ассоциируется э, с какими-то проблемами. Да? Горбачев очереди, дефицит. Ельцин это постоянные невыплаты социальные какие-то. И вот, когда пришел Путин, ему просто сказочно повезло с этими ценами на нефть потому что он смог сразу купить лояльность избирателей, вот, и дальше избиратели ему дали неограниченные, так сказать, полномочия, и в итоге Путин уничтожил все свободы, все демократии, все институты, вот, изменил Конституцию, переписал ее под себя, и еще собирается в 24 году устроить войну, да, собирается остаться у власти, ну, видимо, там, пока его не вынесут ногами вперед. Вот Вы так знаете... обычно и воспринимают люди э, эпоху, да. Вот каждое время, каждый правитель, каждая эпоха ассоциируется э, с теми или иными проблемами, с которыми люди во время правления этих людей сталкиваются.
0: Mm -hmm. А Сталин — это слишком далекое прошлое, поэтому сегодня он скорее э, у некоторых ассоциируется не с чем-то плохим, а вот с порядком, э, с, со стойкостью и так далее.
1: А это уже миф. Да, это уже миф, который выстроен российской пропагандой. Ведь на самом деле, здесь же я читал многие исследования, как раз психологи говорят о том, что это на самом деле не, не, не означает, что люди хотят вернуться в сталинские времена со всеми репрессиями с 1937 годом и так далее. Нет, просто для многих, кто, естественно, не застал сталинские времена, с учетом пропаганды, с учетом отсутствия всякой справедливости, возможности, э, возможности там, э, найти работу, найти справедливость. Да? Для них просто вот, э, существует некий миф о том, что во время Сталина все было, э, был порядок, была справедливость. Когда у тебя ее нет сегодня, ты начинаешь смотреть куда-то в прошлое и искать эту справедливость в прошлом. И я не думаю, что на самом деле, если бы у людей спросили... Хотели бы они повторение того, что было в 30 е я не думаю, чтобы они ответили утвердительно. Это больше вера в некий миф. Да? Если бы сегодня не было бы никаких проблем, не было бы репрессий, была бы справедливость, уважались бы права граждан, была бы возможность для развития, там, и так далее. Я не думаю, что э, вот этот нарратив, э, вот этот миф о благополучии во времена Сталина, он бы был популярным. Нет, скорее всего, это такая форма форма протеста да, против того, что сегодня, с чем сегодня люди сталкиваются. А справедливости нет никакой. Да, воровству, никаких возможностей, никаких прав. Да. И тебе хочется, как бы, тебе хочется порядка и справедливости. И единственное, что тебе пропаганда э, предлагает, это вот э, э, некий миф, в то, что при Сталине действительно был порядок, и все было справедливо. Ну и как бы люди, которые э, не застали это время, да, Кто-то в это верит, у кого отсутствует некое критическое мышление. Но я не думаю, что э, э, в большинстве своем граждане России поддержали бы возвращение именно в сталинские времена mm -hmm. такими, как они были.
0: Хорошо. Ну, вы знаете, вот, наверное как мне кажется, в связи с Советским Союзом, вот обсуждение того советского времени, когда многие, кстати, которые жили в Советском Союзе, которые провели молодость, осознанный этап жизни, да, становились там личностью, они говорят о том, что хотят вернуться в Советский Союз, потому что там и трава была зеленее, ну и вы знаете все, что они говорят. Ну и деревья а, и были, хоть, скорее... были
1: выше, конечно. Деревья да, были выше, да. да,
0: да. И, и небо голубее. И, и девушкам глубее все глубее. нравились, да, я понимаю. Но здесь же, наверное, сложно сказать о каком-то мифе, потому что эти люди жили в этот период. пристали они, они не жили, а вот в Советском Союзе, да, и становились там личностями. А здесь тогда что не так? Почему у людей вот, наверное, такие мысли возникают, когда они думают о советском периоде?
1: Ну, во-первых, это в большей степени говорят те люди, которые сегодня узурпировали власть над нашей стране. Да, и совершенно очевидно, что при той системе ни у Путина, ни у Сенчина, ни у всех его друзей не было бы вообще никаких шансов. Да? Это на самом деле же бранд ⁇ То, что там для них распад Советского Союза стал там главной геополитической катастрофой. Это же это все такой нарратив, направленный для избирателей. Потому что надо же выстраивать, надо же как-то оправдывать, почему ты узурпировал власть, да? почему ты так сказать, раздаешь активы своим друзьям. Тебе же нужно объяснить, почему люди так плохо живут. Ну, потому что ты строишь Советский Союз, ты строишь империю, ты нам противостоит мир. Вот, и ты начинаешь по сути формировать условия для того, чтобы дальше переписывать для себя Конституцию, ущемлять права граждан, не... там арестовывать оппозиционных политиков или выдавливать их из страны. Тебе нужна какая-то идея. Да? Тебе нужно как это объяснить. Как это можно объяснить? Какой ты можешь заключить общественный договор с гражданами, которым ты, по сути, запрещаешь принимать участие в политической жизни страны? Да, сначала личное обогащение взамен на лояльность. Вот. А когда ты уже не можешь предложить личное обогащение, ты значит, уходишь э, вот, э, в идеологию строительства империи. Да? Ты им продаешь некую империю да, взамен на, как бы, на, на лояльность и на неучастие в политической жизни страны. Ты строишь империю, ты восстанавливаешь Советский Союз. Вот. Это вот, попытка э, выстроить такой общественный договор сейчас. Вот. Понятно, что никакую империю Путин построить не сможет. Да? И в итоге это все привело... К агрессии против Украины, и которая, я думаю, закончится все-таки для Путина военным поражением, потому что ну, невозможно воевать со всем цивилизованным миром. Да? Никакие, никакая экономика, никакие военные расходы, никакие там миллиарды, которые ты тратишь на производство, как бы орудий для убийства людей, тебя не спасут в этой ситуации. То есть это уже такая финальная стадия когда ты пытался продать э, идею строительства империи, вот, а империя же, она должна, как бы, э, подвижный, она должна идти по пути экспансии. Вот. И э, в итоге это все привело, поскольку ты э, превратил страну да, в страну авторитарную, где не, не уважаются права человека, и, безусловно образ России не непритягательный для соседей. Никто не хочет стать частью этой империи. Ну, Дальше уже э, переход произошел э, на попытку построить империю уже силовыми методами. Но эти методы определены на, на фиаско. И я уверен, что просто это рано или поздно для Путина закончится и военным поражением. Военное поражение приведет Краху всей этой системы политической, которую Путин
0: выстроил. Вы знаете, многие вот продолжая тему Горбачева, да, потому что там я думаю можно и проследить историю, да, вот на, на связи с этой новостью. Многие современники перестройки говорят, что Горбачев подарил не только свободу, да, вот не только перестройку, но еще и надежду, вот, как вы тоже сказали, на действительно свободное будущее. Ну что-то пошло не так. Знаете, знаете, некоторые политологи, экономисты э, находят какие-то точки перелома, так называемые. Вот что стало точкой перелома э, в современной России? Что и пошло не так?
1: Мне кажется, таких точек было несколько. Наверное, все началось с расстрела парламента. Я думаю... Это все-таки такой переломный момент в нашей стране. Потому что именно в третьем году Ельцин э, переписал Конституцию, да, она такая стала э, провозглашала суперпрезидентскую власть, когда полномочия парламента были отняты, э, дальше, безусловно, это операция преемник. То есть, когда, по сути, власть перешла к Путину недемократическим способом. Э, наверное, э, война с Грузией я уверен, что, наверное, протесты, болотное дело, да, с помощью которого были подавлены все протесты. Ну дальше, понятно, аннекси Крыма, война. То есть таких точек было несколько, но, наверное, здесь как бы причина заключается в том, что людям подарили свободу, а люди не знали, что с этой свободой делать. Они просто не могли воспользоваться этой свободой. Они думали, что все теперь вот эта свобода, то есть ты отстоял, какое-то время на барриканах, и ты можешь дальше уже со спокойной совестью пойти домой и про эти баррикады забыть. На самом деле нельзя было уходить никогда с баррикад. Никогда нельзя делегировать свои полномочия и не участвовать в политической жизни страны. Ты должен постоянно контролировать любую власть, даже которой ты доверяешь, участвовать, принимать участие в политической деятельности, да? по крайней мере, влиять как-то на, на политиков, контролировать их. Вот. Это и есть демократия. да. Вот есть, может быть, помните, такая была книга, бестселлер Джо Моглу и Робинсон «Why nations fail?» да? «Почему одни страны богаты, другие бедные». Вот. Как бы главная мысль была в том, что если выстраиваешь правильный институт эксклюзивные, да, то значит у страны появляется шанс на демократию. Вот я, в принципе, с этим согласен. На самом деле у этих авторов есть другая книга, она, может быть, менее известна, называется «Узкий коридор». А вот, и на самом деле в этой книге авторы э, называют условия, при которых институты могут работать. Вот. Если э, государство сильное, а гражданское общество слабое, да, ну, значит, э, будет перекос э, в сторону э, там, авторитарного режима, диктатуры и так далее. Или, например, если сильное общество, да, слабые институты, слабое государство да, — это анархия. И вот есть этот узкий коридор, где когда сильное государство контролируется сильным гражданским обществом, вот он есть, баланс. Вот этот узкий коридор. И получилось так, что э, вроде бы свободы появились, а общество было абсолютно незрело и не готово к тому, чтобы этими свободами воспользоваться, чтобы контролировать государство, которое... Усиливалось, да, Но усиливалось, особенно там нулевые, когда пошли деньги от продажи углеводородов, государство становилось сильнее, да? государство появля... ну, у появлялись ресурсы, государство могло деньги вкладывать там, в разные инвестиционные программы, и так далее. То есть государство сильное, а гражданское общество слабое, да, и гражданское общество постоянно, каждый раз сдавало какие-то позиции. В итоге это привело к чему? К тому, что на место. Демократической когда-то России появилось, я бы уже сказал, почти тоталитарное государство.
0: При этом ведь мы знаем, что гражданское общество России ну, развивалось еще и там до 1985 -го года, да, и потом, тем более, в период перестройки второй половины 80-х и в 90-е годы, мне кажется, были какие-то шансы этому гражданскому обществу набирать сил. Были еще такие возможности. Почему этих лет не хватило? для того, чтобы сформировать действительно такое гражданское общество, которое могло бы защищать эти самые инклюзивные политические и экономические институты?
1: Ну откуда бы было появиться -то? Страна 70 лет жила в условиях э -э диктатуры. Вот. Более того, когда открылись границы, там же был, была серьезная волна миграции. И, кстати, даже за годы путинского правления эмигрировала, по разным данным, он um, около 5, если не больше, миллионов человек. Что такое 5 миллионов человек? Это примерно 8, да, где-то около 8% избирателей на парламентских фонах. Представляете, это вот партия бы, какая-нибудь демократическая партия, если бы за него проголосовало бы пять миллионов человек, получило бы 8% голосов.
0: Ну, Причем это скорее такой. проактивная прослойка российского общества. Наверное, Безусловно.
1: Наверняка. Конечно, конечно. Поэтому многие эмигрировали. Да? Ну и самое главное, что была выстроена такая как бы, экономическая модель, да, устройство политическая модель, которая просто ну, не позволяла выстраивать эти институт. Они же сначала появились, а потом исчезли уже, если прочитать внимательно, Конституцию 1993 -го года, к которой я с уважением отношусь, там все замечательно было до третьей главы. То есть все тезисы правильные были прописаны, все эти статьи Конституции, 31-й, все, все, все правильно. А дальше, там, где были прописаны полномочия разных институтов власти, можно просто посмотреть, и мы увидим, что вся власть принадлежит президенту. Ну, максимум, что есть у парламента, это импичмент. Да? Никакого парламентского контроля. Парламент не правительство, а только может Голосовать или не голосовать за там, кандидатуру премьера, которого предлагает президент, ну и так далее. То есть эти институты-то не появились. Вот. А, например, если мы берем Северную и Южную Корею, да, в одной стране появились институты, и вот разница на лицо. Или там, кстати, в этой же книге от Джимугла Робинсона приводит такой интересный пример город Нагалес на границе Мексики и США, где там стена посередине города проходит. И мы видим, что с одной стороны э, все замечательно, э, небоскребая, чистота. Вот, а с другой стороны один тот же город. да, Нищета, вот, грязь. Как бы, казалось бы, вроде бы одни и те же люди живут, но вот э, разное политическое устройство. И по-разному э, выстраивается, так сказать, жизнь целого города, целой страны. Так что от институтов, конечно, очень многое зависит, и мы на самом деле так и не создали институт. Они разрушались с каждым разом. Я же очень хорошо помню, как парламент все время уступал в правах президента. Все время какие-то полномочия передавались на президентский уровень. Да? Или там, когда появились федеральные округа, например, Путин, это на самом деле ход против федерализации, да? федерального устройства. Вот. Я уже не говорю о том, как постоянно лишали... Прав муниципалитета, да, местное самоправление, которое было просто кастрировано, да, Абсолютно. И это же все было поэтапно, да. 1937 год наступил тоже не сразу. Вот если так
0: посмотреть. А, вот ты... да, та 38-я, например, параллель, которая проходит между Южной и Северной Кореями. Тут, вот знаете, интересно: и в том, и в другом случае было некое внешнее вмешательство. И институты строились с помощью например, Советского Союза да, или Соединенных Штатов Америки с другой стороны. А здесь же все-таки России в 90-х годах приходилось самостоятельно, наверное, этот путь проходить, чтобы там не говорили люди, э, очень приверженные потреблению конспирологической информации. Ну вот, например, один из э, соавторов этой самой Конституции, Сергей Шахрай в своей недавней книге э, написал, что вполне его Конституция оказывается э, нормальная. И просто политическая система России, экономическая система, гражданское общество российское и сама как бы Россия в целом да, еще не доросли э, до того, чтобы эту Конституцию правильно применять на деле. Вот скажите, как вы считаете, э, возможно ли вот так взять сразу и построить эти самые демократические институты, инклюзивные, которые бы... Э, были стойкими, очень важны, чтобы не пришел человек, как мы это с вами неоднократно в истории нашей страны видели, и mm. подмял их под себя.
1: А именно для этого, как раз это вот в «Узком коридоре», в книге «Узкий коридор» говорится о том, что должны быть стимулы для создания сильного гражданского общества. То есть это нужно стимулировать всячески. И, например, Аузан в да, на одной из своих лекций назвал вот такую ошибку, что надо было формировать сознание налогоплательщика. То есть надо было сделать так, чтобы люди самостоятельно платили налоги. Вот вы знаете, я в 2016 году провел 250 с лишним встреч в округе это, казалось бы, северо-запад Москвы во время избирательной кампании. И когда я у людей спрашивал, какие налоги они платят, казалось бы, даже вполне себе не глупые, образованные люди не могли ответить на этот вопрос. В лучшем случае говорили 13%. То есть там никто даже не подозревает, что есть страховые взносы, там, да, это уже там 30% и больше. Ну, в зависимости в разные времена по-разному, но это там больше 30%. То есть там почти половина наших доходов уходит в налоги. И этого никто не знает. Почему? Потому что за нас платят работодатель. Ну, такие вот налоги, которые за нас кто-то платит, ты получаешь уже вроде зарплату а с ним уже налоги уплачены. Но ты как бы не задумываешься. И это, на самом деле, очень важная история, потому что если бы э, люди бы получали 100% дохода и самостоятельно бы платили налоги... Кстати говоря, во э, мнению многих сотрудников налоговой службы, с которыми я общался, это можно все было администрировать легко. То тогда бы гражданина, который бы половина своей зарплаты отдавал государству, да, у гражданина бы формировалось другое отношение к государству. Не как к каким-то там начальникам, а как к людям, которые, э, которых ты нанимаешь, да, которые, менеджеры наемные, которые должны делать, что то, что ты их попросишь. Более того, там, если мы берем э, при этой системе, можно было бы спокойно э, э, дать людям через какое-то время возможность часть налога самостоятельно распределять, куда ты его потратишь, вот на, на школы, на дороги или там, на больницу на церковь или так далее. Это существует во многих там, развитых странах. Вот просто представьте, что как бы люди голосовали на выборах, если бы они понимали, что это голосование на самом деле э, за, э, за то, как твои налоги будут распределяться. Вот, грубо говоря, когда американец идет на выборы, он говорит, я буду голосовать за республиканцев. Почему? Потому что у них такие-то налоги, мои налоги, да, они будут идти туда-то, 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 я буду платить меньше. В любом случае самая главная дискуссия о том, как твои деньги, твои налоги будут тратить. Это осознанный выбор граждане, как граждане рассуждают. Вот и если бы это было у нас сделано, там, кстати, в Америке еще тебе присылают отчет, как твои налоги куда пошли. Например, если там мне скидывали платежки в Майами, если ты там налогоплательщик. Вот, то ты можешь там своего ребенка отдать в школу бесплатно, потому что часть твоего налога там, пошла на строительство школу. Ну, я сейчас детали не помню, но смысл такой, да? Вот, вот это можно делать, да? это как одна из мер повышения там, гражданского правосознания. Вот. И mm -hmm. надо, конечно, поддерживать НКО, надо стимулировать любую гражданскую активность. То есть гражданское общество должно быть сильным, оно должно контролировать власть, контролировать чиновников. Да? При этом тогда институты работают, потому что ну, можно построить разных институтов, но если людям по барабану, да, если они не принимают никакого участия в выборах, в политике, они об этом не сильно задумываются, ну, тогда эти все институты превращаются в фикции. Да? То есть ты можешь, как вот был уже опыт строительства разных институтов в африканских странах, и они почему-то не прижились там, да. Вот. Ну, потому что гражданское общество там было не готово к тому, чтобы э, использовать эти институты в качестве инструмента. Да? Эти институты захватывались, э, и там власть узурпировалась достаточно быстро. Ну, кстати, то, что и у нас произошло, да, у нас вроде тоже институты есть суд, да? есть парламент, как бы есть. У нас даже как бы и медиа есть, четвертая власть. Ну, просто это все в одних руках. Вот, поэтому это никакие не институты, да, это такие фейки, симулякры, которые ни на что не влияют. Как вот была шутка, когда Володин стал спикером. Как вашего спикера фамилия? Володин. Да ладно, у вас там все Володины. Вот, а, ну, понятно, да? Вот, и все Володины. Дума – Дума Володинах. Володина, Володина Путина. Вот. Поэтому э, вроде бы они есть на бумаге Института, но они не работают. Поэтому в Конституции нормальная, безусловно, она, конечно, неплохая. Просто я бы там переписал бы распределение полномочий. Но для того чтобы э, это было не фикция, я абсолютно согласен с авторами Конституции, там не только Шахрайтами, и другие авторы об этом говорили. Если э, слабое гражданское общество, да, то ты можешь написать все что угодно. В Конституции это не будет работать, не будет иметь никакого смысла. Mm
0: -hmm. а, хорошо. Mm -hmm. Но вы, вы знаете, вот тут и в чате тоже некоторые задавались этим вопросом и, mm -hmm. наверное, делились своими страхами. Они не поздно ли уже в России как-то становиться гражданскому обществу. Если мы посмотрим на западные старые демократии, кстати, вот в книге Аджимоглу это тоже описывается очень подробно, как там гражданское общество становилось и как там эти самые институты создавались и формировались. Это происходило на протяжении столетий, наверное. Это происходило еще, если, например, случай в Великобритании, Англии, то это еще там, 13 век, да, еще даже раньше, мы помним. Может быть, в России уже поздно этим заниматься?
1: Нет, конечно. Во-первых, мы не в начале пути, да? То есть вот этот откат э, в сторону диктатуры он все равно временный. Он абсолютно временный. И э, ситуация все равно изменится рано или поздно. И здесь можно просто проанализировать опыт Германии. Потому что Германия после Первой мировой войны, униженная, там, оскорбленная, там, и так далее. Вот, э, и вроде бы там была какая-то там демократия, там и Гитлер пришел к власти демократическим путем, да? но тем не менее она скатилась все равно в этот фашизм. А, а вот уже после Второй мировой войны да, здесь уже весь мир а, приложил усилия для того, чтобы сделать эту страну цивилизованной. Это была и работа с гражданским обществом, да? это была там, целая история покаяния а, граждан, это план Маршалла и так далее. Сегодня Германия — это цивилизованная страна, один из лидеров Европейского союза. да, здесь никаких сомнений не вызывает, что все таки там демократия. Вот. То же самое будет происходить с Россией. И наша главная задача сейчас, вот эта задача как раз политиков, которые вынуждены оказались в эмиграции, да, это выстроить системную работу с западными политиками, дипломатами и объяснить им, что вот, вот посмотрите, что было сделано с Германией. Да. Посмотрите, что было сделано с Россией в 90-х. Да, вроде бы построена была рыночная экономика, а потом как бы, ну вот, а дальше вы сами. А дальше рынок, рынок порешает, да, как это вот любимое выражение. Рынок порешает. Ну вот рынок не порешал. Потому что надо было вкладывать, конечно, в развитие гражданского общества. нужно просто заниматься. Нужно будет не только план маршала реализовывать, да, для, для России. Но это должно быть прям очень э, серьезное, как бы, э, системное участие западных стран в том, чтобы помочь России встать на, на путь демократии. Обязательно, по-другому никак. Это, э, ну, надо понимать, что есть большая Европа, да? есть зона нестабильности. Россия, Белоруссия, там, Армения, Грузия там, и так далее. Это все зона нестабильности. И Россия, даже после Путина, это будет страна, большая страна с ядерным оружием. Те же самые 140 там, с лишним миллионов человек. И здесь вопрос, эта страна будет представлять угрозу или не будет? Ну да, можно ее оградить забором, сказать, ребят, вы там дальше сами, отрезать ее полностью от цивилизации. Но ну, ядерные боеголовки это перелетят, этот любой забор, надо понимать. И главное, что Россия, как самая большая страна да, на советское пространстве, она влияет на своих соседей. Вот почему Грузия там сейчас находится в таком состоянии? Казалось бы, там, она сделала большой шаг в сторону Европы, а сейчас там масса проблем. Масса проблем в Армении. Беларусь вообще – это отдельная история. Если бы не Путин, если бы не Россия, давно бы там власть поменялась на демократическую. Не было бы войны с Украиной и так далее. Так что мне кажется, здесь очень важно, чтобы у Запада сформировалась, и мы должны помочь в этом доктрина, да, доктрина как, как работать с этой зоной нестабильности, что нужно сделать, чтобы э, Россия больше не представляла угрозы, да? что нужно сделать, чтобы Россия вернулась на путь, э, э, на демократический путь развития, что нужно сделать, чтобы э, Россия избавилась от вот этих империализма, да, от имперских амбиций и просто стала нормальной страной. Это крайне важно делать вместе. И, безусловно, это невозможно делать без тех, кто находится в России. И, конечно, те люди, которые остались в России, политики, журналисты, там, предприниматели, просто граждане страны, они, безусловно, будут иметь большее влияние да, на процессы внутри страны. Но без, без цивилизации, без Запада, без Европы никаких шансов не будет на для быстрого восстановления. Скорее всего, Дмитрий. это может привести еще к ухудшению ситуации, потому что очень многие уезжают, да? граница открыта. Вот. И даже после Путина, представим, будут честный выбор, кто победит на этих выборах.
0: Вот как раз я об этом вас и хотел спросить, да, я прошу прощения, просто надо успеть все обсудить, времени очень мало эфирного. Дмитрий, вы знаете, вот я буду говорить о том, зачем сам наблюдал, собственно, глазами, писал и изучал. Я из Башкирии, и когда в двадцатом году, в августе уже, получается, два года прошло практически ровно, произошли протесты в Дашхани Куштау, логически такой очень крупный протест. После этого какие-то протестные очаги по всей республике стали постепенно возникать. Люди, вот, казалось, что гражданское общество открыло глаза, но ну, вот оно вроде бы формируется, да, и это так и происходило. Но начались, знаете, протесты там против вышек 5G, против каких-то в том числе и довольно нормальных решений региональных властей. И вот тут встает вопрос о некой политической культуре, о возможности, да, интеллектуальной возможности Выстраивать какие-то параллели, вникать в вопросы, а не просто выступать против всего э, плохого, да, и причем эти вот плохое и хорошее часто мне кажется в головах у людей неподготовленных, конечно, да, каковыми являются э, среднестатистические россияне, на мой взгляд, это очень часто путается, как э, одновременно с таким запуском что ли, развитием гражданского общества? Еще и развить политическую культуру в людях, чтобы это гражданское общество работало в направлении понимая, что вот. Этот путь приведет к чему-то хорошему, может быть, когда-то и не на популярное решение, mm -hmm. чтобы оно э, шло, да, чтобы вот прийти к заветной цели.
1: Ну, а, во-первых, нельзя научить политической культуре как-то вот сверху. Да? Нужно создать условия определенные. И, безусловно, общество а, все равно будет наступать на грабли, да, все равно будет совершать ошибки. Ну, вы плавать не научитесь, да. Вот, если вы не попробуете, вы сам будете совершать какие-то ошибки. Да, человек тоже э, ходить не сразу учится. Вот. И, как, как говорят, многие политтехнологи, да, сначала люди выбирают популистов, потом профессоров, не умеющих, так сказать, э, честных профессоров, которые не, не умеют эффективно управлять, там, да, и, и какой-то там на третьем, четвертом уже цикле выборов, Люди проходят, вот, получают опыт, определенный опыт участие в политической жизни страны. То есть надо просто создать условия, да, и надо мотивировать, надо формировать гражданское правосознание через вот те механизмы, о которых мы поговорили, да, это вот, когда человек платит налоги сам, ну и так далее. Там много таких всяких интересных решений. Нужно создать нормальную систему выборов. Да, и у меня подготовлены, кстати, был законопроект, немецкая модель, связанная с смешанной системой. Ну, то есть есть варианты, да, которые как раз значит, мотивируют людей быть более политически активными. Вот, в борьбе, в конкуренции формируется эта политическая культура не по-другому. Но это не будет вот завтра, очень быстро. У нас не будет Финляндии, да? у нас не будет там, шведской там, модели демократии сразу. Ну и, кстати, ее и в Украине не было, да, но ну, ну, Украина в любом случае продвинулась. Дальше нас намного, потому что до сих пор, ну по крайней мере до войны, да, когда я был в Киеве, там были дискуссии, а вот пойдет Зеленский или не пойдет на выбор, а вот сможет он выиграть или не смогут, не сможет выиграть. И вот они там постоянно делали замеры. То есть, да, в любом случае это конкурентная э, история, да, э, если есть конкуренция. Ну, побеждает лучше. лучше да? Если нет конкуренции, то выигрывают лояльные. Вот. Или те, кто может в качестве конкурентов преимущество использовать силу. Ну, в общем-то, надо создать правильный стимулы для конкуренции политической. И mm -hmm. правильный стимул для того, чтобы формировалось гражданское правосознание у людей. Вот. То есть свобода это, это лишь инструмент. Это не есть решение. Да, этим инструментом надо научиться пользоваться. Но этот инструмент нам надо создать.
0: Дмитрий, как как вы думаете, вот когда-то, раз уж мы говорили о Горбачеве, когда-то пришел Горбачев такой, казалось бы, системный человек, и вот перестройка, и вот свободы, которых долгие десятилетия некоторые ждали, может быть, и в сегодняшней российской политической элите? вот выйдет во власть такой свой Горбачев mm. после Путина или когда-то? Возможно ли это? И ведь, вы знаете, когда изменения вот там какие-то, такие постепенные достаточно, это же не так больно для страны. Это, наверное, было бы хорошо, вот как тут в чате некоторые приводят пример. Как вы считаете?
1: Я считаю, что возможно. Вот. И более того, на мой взгляд, всё сейчас даже среди э, российских так называемых элит, мы ну, будем это слово использовать, да, э, хотя, может быть, они его и не заслуживают, э, консенсус, существует консенсус. да. Э, Во-первых, многие против войны и не ожидали этого. Э, очень значительная часть элит выстернизирована. То есть дети, активы, яхты, там, да, дворцы, все на Западе. Вот, э, и сейчас они могут все потерять. Вот просто в один момент. И сразу сознание меняется, да, очень многих. То есть мы были вне политики, да, мы занимались зарабатывать денег, мы думали, что мы можем жить дальше и пользоваться всеми прелестями роскошной западной жизни, не участвуя в политике. Вот мне кажется, что сейчас все мы, и общество, и элиты, ну, в общем, все получили тот самый вот опыт, да, когда тебе нужен некий шок, чтобы прийти в себя, да. И ну не знаю там, если, если человек болен, не знаю там онкологии, вот, но если он не знает диагноза, да, он может себя там как-то обезболивающими лечить или еще чем-то. А ему, может быть, уже нужна химиотерапия. Так вот очень часто обществу нужен шок, очень нужен шок, чтобы вот был, был было резкое изменение сознания, да, чтобы все резко поняли, что нам больше не нужен никакой вождь, да, нам больше не нужна система, где вся власть у президента. да? Вот сейчас идут серьезные дискуссии в оппозиции. Я знаю, что его власти, что если когда-то нам удастся переучредить страну, это должна быть либо парламентская республика, это должна быть как минимум федеральная да, федерализация, серьезное местное самоуправление. Это должна быть страна, где никакой монополии власти просто не должно существовать. И консенсус на эту тему, он уже э, присутствует. И мне кажется, что э, осталось теперь общество этот шок испытать. И оно, к сожалению, испытает шок в результате санкций, в результате катастрофы в экономике, которая наступит ну только не завтра, не, не через год. Да, может быть, пройдет пару лет, когда санкции начнут действовать, когда будет явное технологическое отставание, когда Запад, по сути, откажется от российских углеводородов. Вот тогда, я думаю, граждане нашей страны испытают все тягости вот того, что многие из них поддерживали, да, поддерживали Путина, поддерживали спецоперацию, ну хорошо, заплатить придется. В этот раз не принесет.
0: Mm -hmm. uh, ну хорошо, окунемся в сегодняшнюю реальность российскую, внутреннюю. Вот Мы практически каждый день слышим об очередном задержании того или иного политика. Uh, их уже было очень много mm -hmm. и вчера, и позавчера. Uh, Но ну вот я предлагаю начать с Евгения Ройзмана, потому что это региональный, в первую очередь, политик. Да, который имеет, конечно, федеральную популярность, но он для екатеринбургцев, для жителей области и даже соседних регионов, насколько я знаю, знаете, такой mm -hmm. большой вес имеет, его уважают, и, и так далее. Вот, например, в Екатеринбурге мои знакомые, которые там живут, называют дядя Женей. Да, вот настолько. Uh -huh. И даже есть те, кто с чем-то согласен с путинским режимом, с решением Владимира Путина, но при этом поддерживает деятельность Евгения Розимана не только, конечно же, политическую и благотворительную вот задержание Ройзмана это некий риск для власти, как вы считаете? Может ли это привести к такому, вот, как вы говорите, шоку какого-то, хотя бы на местном уровне? Мы помним, как в Хабаровске, да, протесты вспыхнули, и, кстати, до сих пор продолжаются, и, конечно, не в том масштабе, хм. которые были.
1: Ну, да, кстати, ответ на вопрос: имеет ли смысл протесты такие, как в Помните, была дискуссия, что люди ничего не добились? На самом деле вот благодаря тому протесту у Ройзмана появился шанс, да, все-таки не сесть. Я так понимаю, что судебное решение состоится после выборов, поэтому риск еще есть. Я надеюсь, что все будет хорошо, Евгения. Но изначально, видимо, была команда силовиков все-таки привести его и судить в Москве. И мне кажется, что действительно вмешалась администрация президента, вмешались региональные власти, которые сказали, вы что делаете, у нас могут повториться просто события в Хабаровске. Да, мы не пройдем никакие выборы, или нужно будет их там фальсифицировать, а это неизвестно, к чему приведет. В условиях там войны, зачем это нам нужно? В итоге они откатили, да, вот, решили, что пока мы просто ему запретим пользоваться интернетом. Но, тем не менее, надо понимать, что репрессии, они все равно будут возрастать. И это не означает, что э, мы можем успокоиться в отношении Ройзмана или там, других людей. Нет. Более того, я вижу, что репрессии э, приняли уже такой непредсказуемый характер да, для того, чтобы просто устроить реальный террор, чтобы все боялись э, и понимали, что схватить могут любого непонятно за что. Как вот э, Заякина э, вот здесь э, задержали за тысячу рублей, которые он перевел год назад в ФБК. Да, и все сейчас 70 или сколько тысяч жертвователей э, Фонда борьбы с коррупцией задумались, ведь могут прийти к тебе. И на самом деле это ведь э, не просто так, они пошли по пути вот таких репрессий непредсказуемых. Есть все известные э, исследования там, психологов, да, там даже было такое исследование на крысах знаменитое, когда крысу постоянно били током. Да, без какого-либо плана, непредсказуемо абсолютно. А потом эту крысу бросили в помещение, где э, в одной части били а в другой не били. Так вот свежая крыса, да, она быстро определилась, что она может делать, что нет. А ту, которую били непредсказуемо, она вообще ничего не делала, потому что ну, вот это есть выученная беспомощность. Так вот, э, э, и вот эта непредсказуемость репрессии, это как раз ровно для того, чтобы запугать абсолютно всех, чтобы никто не мог понять, в какой момент и почему могут прийти к тебе. Вот почему пришли, меня спрашивают к Алексею Горинову, почему посадили Гориного? Муниципальный депутат. да, Он был не самым известным. Он не был лидером протеста. Да? Нет, он был замечательным, достойным депутатом, безусловно. Но в голову его фамилия бы не пришла первой, да? если бы нас спросили, кто в зоне риска находится. Всегда ты думаешь, там вот Навальный, Яшин, там, Лудков, там, ну все, кто там на виду, вот они, типа, если что, придут к ним сначала, а потом ко всем остальным. Нет. Отвечает власть. К любому придут. И неважно, там политик ты, ученый, завтра там учитель, врач или еще кто-нибудь придут каждому, даже если ты ведешь, э, пишешь для пригожинских помоечных телеграм-каналов. К любому придут. Всем боятся, ну вот и все боятся. Это вот есть тактика террора. Поэтому с учетом того, что у Путина все плохо складывается в ходе, так сказать, так называемые специальной военной операции, да, война. Я не думаю, что там война пользуется большой поддержкой. Более того, мобилизация добровольная никак не работает. Потери много. Вот, поэтому, конечно, в этих условиях они будут вынуждены закручивать гайки еще сильнее, да, чем больше террора должно быть. Да? Потому что когда ты понимаешь, что нет поддержки, значит, должен... Во-первых, ты сам пугаешься от того, что ты поддержки нет, да? А в этом состоянии ты еще больше закручиваешь эти гайки. Mm
0: -hmm. Вот
1: чем они занимаются. Поэтому я думаю, что это еще не предел, далеко. И, к сожалению, все будет дальше продолжаться, и вот я с болью просто за, за этим наблюдаю. Потому что касается моих друзей, моих коллег, и э, очень печально, что это с ними происходит.
0: Да, Дмитрий, две минуты всего лишь осталось mm -hmm. до конца эфира, к сожалению. И вот вопрос такой, я думаю, финальный, по поводу свежих крыс, ну, это ваша аналогия. Есть ли какая-то надежда на современное поколение, на молодых людей, ну, как вот их называют, зумеры, да, или, может, даже миллениалы еще, они тоже молодые, mm -hmm. а, учитывая, что кажется, они как-то аполитичны в, в большинстве mm -hmm. своем?
1: Я думаю, что здесь нам не надо делить на поколения, потому что э, и старшие поколения, и э, мои ровесники, и мы, уже поколения, моей дочери, да, э, они все не безнадежны, поверьте. И я уверен, что у России э, есть будущее демократическое, потому что э, этот режим находится э, на последней стадии. Она может еще длиться какое-то время, но совершенно очевидно, что Путин э, ввязался в войну абсолютно бессмысленную, которая не имеет никакого, не может иметь никаких перспектив ни для страны, ни для него. Это война против не только против Украины, а против всего цивилизованного мира. И когда воюет экономика, там, грубо говоря, полтора процента ВВП имеющую, да, и полтора процента населения против всего мира, то она обречена просто на поражение. Поэтому это закончится обязательно военным поражением. Военное поражение однозначно изменит все расклады политические внутри страны, и это закончится крахом путинского режима. И тогда все мы вместе, кто уехал, кто остался, молодое поколение, старшее поколение, мы все должны объединиться и попробовать сделать все, чтобы все-таки вернуть Россию на нормальный цивилизованный путь развития.
0: Спасибо большое персонально вашим. Сегодня был политик Дмитрий Гудков, меня зовут Айдар Ахмадиев, но эфиры на «Живом гвозде» продолжаются, поэтому, как говорится на телевидении и на радио, кстати, говорилось, не переключайтесь. До свидания.